0: Olá, este é o UFSC Ciência, podcast de divulgação e jornalismo científico da Universidade Federal de Santa Catarina.
1: Eu sou Eric Souza.
0: E eu sou Nicole Trevisol.
1: E hoje nós vamos falar sobre aquicultura.
0: Pescar pode ser uma diversão mas tem que lidar com linha, vara, isca e a boa vontade do peixe.
1: Para o dia a dia da alimentação, é mais fácil ir ao supermercado. É só pegar o peixe no freezer, passar no caixa e pagar.
0: Mesmo assim, o consumo de peixe no Brasil é baixo comparado à média mundial. O brasileiro come cerca de 10 quilos por ano, a metade do recomendado pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura.
1: Os peixes têm a carne mais indicada para ser ingerida de 3 a 4 vezes por semana, devido a seu baixo teor de gordura.
0: De olho na melhoria dos valores nutricionais dos peixes comercializados no Brasil, a Universidade Federal de Santa Catarina realiza pesquisas voltadas à criação de organismos aquáticos.
1: No Departamento de Aquicultura, uma dessas pesquisas busca o um melhoramento nutricional da tilápia do nilo.
0: Para compreender os caminhos desta pesquisa, vamos conversar com uma professora do Programa de Pós-Graduação em Aquicultura e sua
2: orientanda. Eu sou Débora Fracalossi, professora no Departamento de Aquicultura do Centro de Ciências Agrárias desde 99 E trabalho, a minha principal área de atuação é em nutrição, tanto de peixes como camarões.
3: Meu nome é Renata Nóbrega, eu sou aluna de doutorado do programa de aquicultura e trabalho com nutrição de espécies aquícolas em específico, a tilápia.
1: Na UFSC, pesquisas como a desenvolvida por Débora e Renata são realizadas no Laboratório de Nutrição de Espécies Aquícolas, o Nutri. Ele fica localizado na Armação do Pantano do Sul, bem do ladinho da Lagoa do Peri. E essa área de estudos se chama aquicultura.
2: Aquicultura, né, diferente de apicultura que lida com abelhas, né, a aquicultura lida com a criação de organismos aquáticos. Então, entra a criação de camarão, criação de peixe, criação de molusco, também é, cultivo de algas, microalgas, macroalgas. E o nosso profissional é formado para atuar em empreendimentos que fazem produção em aquicultura. As pesquisas abrangem tanto a água doce, né, ou água continental, como a gente chama como água salgada, água marinha. E também essa diversidade de espécies, né, desde algas a crustáceos, moluscos, né, e peixes de água doce. Que uma das coisas na aquicultura que é interessante é que a gente, se a gente não protege o ambiente, a gente não conhece, consegue criar o, o peixe. Então a gente tem que trabalhar muito com essa sustentabilidade da aquicultura, né, para ter um ambiente bom de criação. Então essa também é uma interface onde o engenheiro de aquicultura pode atuar bastante. E claro tem a pesquisa, né? Então quem vai para pesquisa, a gente trabalha com várias espécies, né, de água doce nativas, exóticas e também quando a gente fala exótica é uma espécie que não é não 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 ocorre no Brasil, por exemplo, né? tilápia é um exemplo. Mas uh, tem espécies brasileiras, né, como tambaqui, pirarucu, que também são bastante estudadas para a criação intensiva.
1: A pesquisa da Renata foca na nutrição da tilápia, uma área bem específica na aquicultura. A professora Débora, também nutricionista de peixes, fala um pouco mais sobre essa área.
2: Então, como é que a gente trabalha com nutrição de peixes, né? Nutricionista de peixe, o que, que é isso? As nossas pesquisas vão muito em função da gente determinar exigências nutricionais. Quando a gente fala de espécies nativas, o trabalho vai mais nessa linha. Saber assim, por exemplo, quanto precisa de proteína por dia, quando precisa de energia, quando precisa de uma certa vitamina. Então, a gente faz estudos né, para descobrir essas exigências nutricionais, para as espécies nativas, principalmente. Já para as espécies uh, exóticas, no caso a tilápia, que é uma espécie bem mais estudada, que a maioria das exigências nutricionais já estão determinadas, a gente faz muito teste de aditivos, por exemplo, como é o caso do trabalho da Renata. Ou a gente tenta, como o melhoramento genético também vai acontecendo, as exigências nutricionais também vão vão se alterando ao longo do tempo. Então, os nossos trabalhos são sempre tentando obter uma dieta, uma ração, digamos assim, comercial, né? Dar subsídio para a indústria para fazer uma ração mais eficiente, mais econômica. Então, em termos de custo-benefício, que o animal cresça mais em músculo, de uma forma saudável, né? E que a gente tenha um bom produto no mercado. Música o trabalho é parte da
3: tese
0: de doutorado que promove o crescimento da tilápia do nilo em temperaturas mais baixas e conquistou o primeiro lugar no prêmio Altec Young Scientist 2019, categoria América Latina, na área de nutrição animal. A premiação foi em maio deste ano nos Estados Unidos.
3: A tilápia do nilo, ela é uma espécie tropical, ela é originária da, do rio Nilo. Então, ela é, uma, é um peixe de águas quentes. Então, ela tem um crescimento ótimo em 28 graus. A 22 graus, quando a temperatura é subótima, há uma redução no consumo alimentar. Por isso que diminui o consumo. A então, a 22 graus, reduz de 40% a 50% o seu crescimento. Entre 16 e 13 graus, vai diminuir, vai cessar a alime, alimentação. E abaixo de 9 graus, entre 9 e 6 graus, é a temperatura letal para essa espécie. A nutrição e a genética vai interferir muito na tolerância ao frio. Então, dependendo da dieta, ela vai ter uma faixa que vai se comportar de um, de um jeito ou do outro. Trabalhos realizados no laboratório, a gente viu que suplementar com o ômega 3 ou com ácidos graxos da série N3, é, vai melhorar essa tolerância ao frio. Então, ela vai aumentar o consumo alimentar, ela vai cessar uma temperatura mais fria alimentação e vai diminuir o, a, a temperatura letal também para essa espécie. Suplementando em doses, é, tem que ser doses é, bem investigadas, são doses certas. Ela vai melhorar o crescimento também e a produção. A tilápia ela é a espécie mais produzida no Brasil. Brasil. O Paraná é o estado que mais produz tilápia no Brasil. E a gente sabe que o Paraná ele está dentro de uma região subtropical. Então, tem períodos de frio durante o inverno. O nosso laboratório foca em dietas de inverno. Então, tem o Paraná, que é o maior produtor de tilápia no Brasil, mas também Santa Catarina, também sofre períodos de frio. No interior de São Paulo, Mato Grosso, não são períodos longos de frio, mas há pontuais, tipo uma semana, duas semanas. Isso impacta na produção.
2: E ela é muito produzida também, né? Principalmente na China, na Índia, Tailândia. São regiões... que têm regiões subtropicais. Elas vão ser beneficiadas com os resultados. Que, por exemplo, assim... Se a gente for pensar que a tilápia é uma espécie tropical, ela seria melhor produzida, digamos, no Nordeste, né? No Ceará. Ou Na região Norte, é. Mas o que que acontece... Pelo fato talvez da pesquisa ou rações, sei lá, acabou que a desenvolveu mais foi na região sul, principalmente no estado do Paraná, onde agora eles adotam o mesmo sistema de integração que foi adotado na década de 60 com, com aves, agora é feito com a tilápia. Ou seja, tem empresas né, que trabalham fornecendo o peixe pequenininho, né, o alevino, fornecendo a ração e, o produto, e depois compra, compra a tilápia já no tamanho de abate e faz o processamento do fileto do certinho do produtor. Então, já existem esses sistemas agora com tilápia, no oeste do Paraná. A facilidade
0: de adaptação da espécie é uma das razões da sua intensa produção, mas a pequena absorção de gorduras e o não desenvolvimento em baixas temperaturas pode desperdiçar o potencial da espécie. A pesquisa da Renata tenta solucionar este problema, criando um ambiente capaz de melhorar
2: a alimentação e a digestão do animal. Ganhar peso é uma das principais medidas que a gente faz. E claro, depois a gente faz os componentes desse ganho. Porque a gente não quer que seja um ganho em gordura, mas sim um ganho em, em proteína. proteína. Então, tu sabe se a nutrição está bem feita, foi feita uma retenção proteica no corpo, né? Então, se reflete a composição corporal, reflete um crescimento muscular, significa que a nutrição está indo bem.
3: A gente trabalha com peixes menores, é mais fácil para trabalhar. Então, em laboratório, normalmente a gente começa com 6 a 8 gramas e aí tem que dobrar o peso 10 vezes. Então, a gente vai entre... Se começa com 6... Vai 60, mas às vezes a gente leva 80, a 100. É, depende o tempo também, né? O quanto que vai é, em temperatura ótima, mas vai levar de 40 a 45 dias para chegar a esse peso. Em temperatura subótima, como ele come menos, aí vai levar 3 meses, 3 meses a 4 meses. Aí depende o tamanho que a gente pega, mas normalmente são peixes pequenos, né? De 6 a 8 gramas e a gente leva 10 vezes o peso inicial.
2: Que isso facilita muito em termos de custo e de trabalho e até de controle das variáveis todas. Só que essas, por isso que sempre os estudos que a gente faz são resu resultados preliminares que depois têm que ser validados a campo uhum. com peixes maiores em diferentes estágios de crescimento, né? para se confirmar isso que a gente conseguiu com o um peixe menor. Mas por que, que é importante também a gente fazer esses estudos com peixe pequeno porque é uma fase que ele cresce muito rápido então tu tem a resposta mais rápida é né? do efeito da, da variação que tu que, uh, provocasse na dieta
1: a pesquisa se concentra na alimentação da tilápia do nilo feita a partir de uma farinha específica rica em microalgas isso alterou a digestão e consequentemente o crescimento e o desenvolvimento dos peixes fora do seu ambiente natural Renata explica como a pesquisa se deu e que farinha é essa.
3: O estudo que eu realizei na minha tese é sobre a suplementação da farinha de aurante
1: A farinha de aurante tem uma cor amarelada, clara e cheiro forte, lembrando peixe e mar. Ela é usada na alimentação das tilápias como um suplemento, fazendo com que em baixas temperaturas elas consigam manter o crescimento mesmo estando em águas frias.
3: A farinha de aurantioquitril é um organismo heterotrófico e ele é rico em DHA, que é um ácido graxo de cadeia longa, que é um ômega 3. Ele é fundamental também para a nutrição humana. A gente está suplementando a dieta da, da tilápia do Nilo com essa farinha de arantioquitrio. E por que que eu vou suplementar a farinha, a dieta da, da tilápia, com esse aditivo? Porque em temperatura baixa do ideal, que é mais ou menos em torno de 22 graus, ela exige uma quantidade em torno de mais ou menos 1% que a gente testou dessa farinha para ter um crescimento melhorado. Então, melhora o crescimento e a eficiência alimentar. A minha pesquisa ele é muito importante para o Brasil, mas é importante para o mundo inteiro. Tanto questão de produção, mas nutrição humana. É um trabalho que ele cabe aqui no Brasil, mas ele cabe em qualquer lugar do mundo. Também visando questões de efeitos globais de temperatura, né? Porque o peixe ele é um peixe ectotérmico, ele não controla a temperatura. Então, mudanças muito bruscas na temperatura deixa o peixe estressado. E a gente está trabalhando a nutrição tanto dietas de preparatórias para o inverno ou questões de entrada da primavera, porque sobe muito rápido a temperatura, tudo isso deixa o peixe estressado. Então, uh, nosso laboratório ele vem trabalhando com toda essa linha de pesquisa, que é trabalhar variações de temperatura ao longo do ano para a gente deixar a produção do peixe, o peixe menos estressado em questão de temperatura.
1: A ração é o material fundamental para a realização da pesquisa de Renata. Acomodados em tanques no laboratório, os peixes são alimentados por essa ração rica em nutrientes preparada pela pesquisadora.
3: Então, tem que ter vários estudos preliminares pra gente saber qual que é a dieta que vai ser comparada com a dieta comercial. Porque com a campo e com peixe maior é muito mais trabalho, então não dá pra ficar testando várias dietas.
2: Por exemplo, só a quantidade de ração que, tem, que a gente tem que fazer, né, para um experimento. É uma coisa quando tu tem que produzir rações para fazer com peixes pequenos. Se tu tem que produzir em viveiros grandes, a quantidade de ração é enorme. Então, normalmente, limita muito o número de tratamentos que a gente pode testar quando a gente faz um experimento em viveiros
3: também fazer quantidade de ração como estocar essa ração, porque ela tem que ser estocada em um lugar seco em temperatura no máximo até 20 graus, então tudo isso a gente tem que ter cuidado para um trabalho maior, então tem que fazer toda uma logística de produção de ração de transporte de ração, diferentes tamanhos, então o peixe ele cresce, vai aumentar a granulometria da dieta então vai começar de 1,5 chegar no máximo a 6 ml então, tudo isso tem que planejar.
2: Justamente porque a gente tem que fazer esses trabalhos de validação a campo, né? E nós temos uma, acho que é importante mencionar também, nós temos uma uma aliança de pesquisa com a Altec, que é a empresa que produz esse essa farinha de arante aqui E eles, por cinco anos, eles estão financiando as nossas pesquisas. E Então, a gente está planejando fazer para o ano, para o nosso último ano aí, fazer esse trabalho a campo. Né? Então, a gente vai conseguir determinar exatamente qual seria né, a concentração certa para quando usar com peixes maiores na fase de engorda. O dia a
0: dia do pesquisador, em especial no Nutri, é em contato com a água e os peixes. São cerca de 500 peixes monitorados pela pesquisa. Esse convívio acaba gerando uma relação de carinho e cumplicidade com o animal
3: nosso dia a dia é praticamente na água com peixe, <risos> porque tem sempre estar tá observando o comportamento do peixe. É, não pode alimentar demais, não pode alimentar de menos. Então tem que tem que ter um oxímetro para medir o oxigênio, tem que ter um pH para ver o pH da água, um disco de sec para ver a turbidez da água. Então tudo isso tem que monitorar porque como o peixe vive na água, qualquer variação na água interfere a alimentação. Então se se o oxigênio está baixo, a gente tem que avaliar para não alimentar, né? Alimentar só depois que o oxigênio chegar a um certo nível de segurança que a gente pode alimentar. Temperatura também, né? Dependendo da temperatura, não adianta jogar a comida porque ele não vai comer, porque está frio. Barulho, questão de barulho. Então, tem várias questões que a gente tem que estar tá monitorando pra tá alimentando e, e trabalhando. E o amor, né? Porque quando a gente dedica o amor e carinho, o peixe vem que vem. <risos> vem feliz. Ah, eu acho muito prazeroso, porque chega perto do tanque, ele já reconhece, já sabe que é alimentação. Às vezes até fazer assim, tipo, botar a mão em cima do tanque, ele já acha que é comida. Então, é um trabalho muito prazeroso também.
2: E, e, na verdade, assim, claro, nas nossas pesquisas, a gente tenta deixar essas, essas variáveis o mais controladas possíveis. Então, em termos de qualidade de água, né, de temperatura, de oxigênio. Por quê? Porque a gente tem que ter o menos de condições variáveis para poder ter uma resposta mais clara. Mas a gente sabe que quando vai a campo, por exemplo, que nossos trabalhos são feitos em laboratórios, em tanques, condições controladas. Quando a gente vai fazer o trabalho a campo, é diferente. A gente tem muito menos condições de fazer o controle, controle dessas variáveis, né, da própria temperatura, né, oxigênio e tudo. Então, uma das etapas futuras desse nosso trabalho é fazer o teste mesmo em fazendas de produção, mas assim como os resultados de crescimento foram tão contundentes, né, a gente ficou bem animado porque eu acho que é uma coisa que a gente vai poder ver a campo também. Uma das, das atividades, digamos assim, que demanda bastante paciência para quem trabalha com nutrição de peixes é a alimentação. Então, por exemplo, eu tenho uma ideia. Eles gastam para 36 tanques, por exemplo, que é a nossa média lá de, de tanques de trabalho. Os alunos levam duas a três horas por alimentação. Então, isso uma vez de manhã, outra vez à tarde. Então, normalmente os alunos já trabalham, já moram lá, na, lá praquele, no sul da ilha, já ficam por lá, que grande parte do seu dia vai ser gasto alimentando os peixes. Claro, né? fazendo as biometrias, que a gente diz que é medindo peso, cada duas semanas. Depois tem todas as análises laboratoriais, que exigem também bastante paciência e meticulosidade para análise de ácidos graxos.
1: Os lipídios são moléculas orgânicas importantes para nós, seres vivos. Eles funcionam como reserva energética, isolamento térmico, impermeabilizante, além de outras funções. Existem várias classes e tipos de lipídios, e o ácido graxo é um deles. O organismo animal não é capaz de produzir ácidos graxos, mas eles podem ser obtidos por meio de consumo de óleos e gorduras. O ômega 3 é o mais comum dos ácidos graxos, e a pesquisa de Renata eleva justamente a quantidade de ômega 3 na carne da tilápia do nilo.
2: Então, o que, que acontece? Se eu tiver... Porque esses ácidos graxos, eles vão se concentrar nas membranas celulares. Então, se eu tiver esses ácidos graxos que conseguem tolerar uma temperatura mais baixa e deixar a membrana, membrana fluida e funcional, vai favorecer todo o metabolismo do, da, da espécie. No trabalho da Renata, foi interessante que ela mediu a digestibilidade dos ácidos graxos, né?
3: Eu medi a digestibilidade dos ácidos graxos em temperatura subótima. Porque o problema de trabalhar com essa alga porque tem muita gordura saturada. E a digestibilidade da gordura saturada interfere na digestibilidade da gordura como um todo e da proteína. Interfere também na gordura do molho saturado. Então, por isso que a gente diz que a nutrição ela vai depender muito também da temperatura. Porque tudo isso vai influenciar para o peixe ter uma nutrição saudável, crescer bem e não poluir tanto o viveiro. Digestibilidade, de quanto aquele ingrediente vai ser digestível. A proteína, os ácidos graxos, os carboidratos.
2: Na verdade, o que se faz Dodura. é estimar a perda que tu tem no nutriente nas fezes. Nas fezes. Porque simplesmente parte do que o animal ingere é perdido nas fezes sem ser aproveitado. Então, a gente tenta medir isso coletando as fezes. Então, a gente tem tanques especiais que tem tubos, tubos coletores no, no fundo do tanque. E aí, a gente mede o nutriente, por exemplo, a proteína. A gente mede na ração e depois a gente mede nas fezes... Tem um composto que é um indicador, que não é absorvido, e a gente faz uma relação matemática e vê o quanto que aquele nutriente, a proteína, foi digestível ou não.
1: Pesquisas definem a digestibilidade como a capacidade do animal em utilizar seus nutrientes em maior ou menor escala, sendo uma característica do alimento e não do animal.
2: Um dos resultados importantes do trabalho da Renata é que ela viu que esse ácido graxo, que é essa, que é essa micro aí o né que a gente chama, que é esse suplemento que a gente coloca na ração, que é o DH, a digestibilidade desse ácido graxo foi altíssima mesmo em baixa temperatura. Nós já tínhamos realizado esses experimentos em temperatura mais alta, né e já se espera que esses ácidos tenham uma boa digestibilidade, mas o que a Renata encontrou, que foi muito interessante também, foi essa alta digestibilidade desse ácido graxo,
3: em temperatura mais baixa. É, e apesar do saturado, o ômega 3 ele não foi interferido. Então, isso é um resultado bem legal. Por isso que é muito importante fazer as análises de digestibilidade. Dependendo, tem que fazer tanto em temperatura ótima, em temperatura subótima. Eu, mexendo nos meus dados, eu vi que se... Quando comparando com dietas que não foram suplementadas, que é só com uma, mimetizando uma dieta comercial, e 1% de suplementação da alga, ele aumenta 16% a produção dele. Então, 16% é, é muito significativo.
0: Os peixes possuem nutrientes anti-inflamatórios e substâncias que ajudam na construção de tecidos e músculos. Fonte de proteína e complexo B12, o seu consumo está fortemente associado ao ômega 3, comumente encontrado em peixes de água fria, como o salmão. Os achados de Renata mostram que, com uma alimentação adequada, peixes mais populares como a tilápia podem concentrar mais ômega 3 e tornar
2: o consumo de peixe mais acessível à população. Se a gente pensar na tilápia em si, né, que ela vai ficar mais apta para enfrentar temperaturas mais baixas, suas membranas com os ácidos graxos mais insaturados e tudo. Mas também a gente vai ter um ganho paralelo, que é aumentar a quantidade de ômega 3 na tilápia. Então, o que que, o que, que isso vai resultar? Porque a gente sabe que normalmente o ômega 3, né, eles são mais abundantes nas espécies marinhas, salmão. Já nas espécies mais de água doce tem bem menos n3 e o que que acontece a gente conseguindo suplementar na dieta e ela se beneficiando no crescimento isso aí vai ser uma coisa que a gente vai conseguir esse ganho também dela armazenar mais na sua gordura esse ácido graxo que vai ter esse benefício depois para o um consumo humano tanto no crescimento da tilápia em si como também uhum. vai ser um valor agregado para pro consumidor ela, vai, ela também vai poder ser uma fonte de N3. Claro que esses estudos têm que ser feitos, né? isso ainda está bem no, no início, né? mas tem que ser feitos estudos a campo de viabilidade econômica, e, mas pode ser um nicho de mercado né? de um alimento funcional também. E aí ela vai poder competir, de repente não num nível tão alto como o salmão, né? mas num nível que já seja o recomendado, por exemplo, para é o nome. consumo humano diário de, de ácido graxo ômega 3.
1: Aumentando os valores nutricionais da tilápia E devido a sua alta produção As pesquisadoras preveem o um crescimento no consumo de peixes pela população Esse reflexo já pode ser visto nas prateleiras e supermercados Que ampliaram a oferta de tilápia em posta ou filé congelados
2: Com a entrada dessas grandes indústrias de proteína animal Do oeste do Paraná na produção de tilápias, isso aí vai também facilitar muito para o consumidor. A gente conseguir encontrar no supermercado o filezinho de tilápia congelado certinho, facilita muito a dona de casa preparar, o cozinheiro a preparar, e ela é uma espécie que ela não tem um sabor muito pronunciado. Então, tu pode fazer o chefe né, com sua receita, os temperos, né? É para que fique uma coisa bem saborosa. E é uma espécie de água doce, o pessoal tem medo do, do que a gente chama de off flavor, ou gosto de barro. Só que esse tem sido um cuidado bem grande das empresas que estão abatendo, comprando e processando esse peixe, para que o peixe esteja livre desse desse off flavor, que na verdade é simplesmente é o um manejo da qualidade de água. Você tem nutrientes demais na água, favorece o aparecimento de algas que contêm compostos e que vão imprimir esse gosto no, no, no peixe. Não tem nada a ver com comer barro.
3: É, por isso que é importante fazer análise da digestibilidade dos ingredientes. Também. Porque analisando a digestibilidade, a gente já calcula e diminui a, a, a perda dos nutrientes para a água. Pela então, certo. tudo isso a gente consegue estar monitorando. Também pode ter várias linhas, pode ter a tilápia produzida com menor custo, mas já tendo ômega 3 suficiente, e linhas com mais ômega 3. Então, tudo isso depende do mercado, tudo isso tem que ser estudado, mercado, preço, mas tem pra, dá para fazer as duas linhas.
0: A tilápia do Nilo também pode ser vista como uma oportunidade para abrir novos mercados. Sem espinhos, de cor branca e com sabor suave, o aproveitamento da tilápia vai além da carne, passando pelo couro e pela carcaça, que possuem valor comercial.
2: Olha, as pesquisas que têm sido feitas com o curtimento da, da pele da tilápia estão mais uh, localizadas no estado do Paraná. Tem o pessoal da União Oeste, o pessoal da Universidade Federal do Paraná também, né? de Maringá que tem feito mais essas pesquisas. E existem vários produtos muito bonitos, sapatos, bolsas, que dá para fazer... Tem uma empresa que vende roupas bastante sofisticadas aqui no Shopping Mar, que quem passar pela frente vai ver uma bolsa linda de couro de pirarucu, né? E pirarucu é essa espécie da Amazônia que tem uma, uma escama bem grande e tá lá exposto, né? E a tilápia já é diferente, porque ela tem uma escama menor, então vai dar uma pele diferente. Mas é um potencial enorme, é uma, uma pele muito resistente, tem um efeito muito bonito. Uh, outra coisa também que tem sido... Divulgado e está dando muito certo é usar a, a pele da tilápia em terapia para queimados. Até também no seriado da televisão está aparecendo o pessoal usando isso, né? Numa, na, seri, na série do Good Doctor, eu acho que é. uhum. Apareceu eles fazendo a terapia com o resultado de pesquisas do Brasil, né? Então essa, essa pessoa estava toda cheia de, de pele de tilápia ali para recuperar uh, das queimaduras.
3: É. É, e aumentando a produção, vai ter mais o subproduto, que é a pele do peixe. Uhum. Então, vai aumentar isso no mercado e provavelmente vai aumentar também a, a produção desse, desses outros produtos. E
2: acaba barateando, uhum. né? Barateando o produto, né? Com a produção maior.
3: Acaba que não é tão normal, mas quando a gente vai nos eventos de aquicultura, tem várias pessoas que produzem é, muitos produtos a partir do couro de tilápia. Eu mesma tenho uma carteira de couro de tilápia, dá para fazer várias coisas. Tipo, fita para cabelo, pulseira, cinto. bolsa, cinto. Então, isso é bastante comercializado. Eu tenho uma amiga no... produtora no sul do... de São Paulo, que ela produz produtos a partir do couro de tilápia.
2: Se a gente fizer um paralelo, por exemplo, com a maricultura, né, aqui na ilha, que auxiliou muito os pesquisadores, né, então os produtores, os pescadores, né, a criação de moluscos, a criação de ostras. No caso da tilápia, já estão sendo feitos testes no norte do estado, em Barra Velha, onde tem a fazenda experimental e a cult do nosso departamento, onde o professor Andreata está testando a tilápia em salinidades mais altas, então mais parecidas com a salinidade do mar. A tilápia é uma espécie que tolera variação em salinidade, desde que seja feita gradativamente e depois se mantenha constante, ela cresce bem e parece até que ela fica com um sabor bem mais delicado. E a gente tem colaborado nessas pesquisas com ele justamente para fazer a composição de ácidos graxos da carcaça, do filé, para ver se haverá alteração, porque existem relatos na literatura que um aumento da salinidade também favorece a maior armazenamento dos ácidos graxos, esses ômega 3. Então, por exemplo, isso aí seria um exemplo quando a gente teve os problemas com os vírus, né? o pessoal que criava camarão, várias, várias fazendas fecharam em Laguna, seria um exemplo de, por exemplo, poder usar a criação da tilapia em água salgada e ter um mercado né, diferenciado, mas esse pessoal já estaria trabalhando nisso também.
3: É, seria outro nicho de mercado, né? Porque ela fica com um sabor diferenciado. Pra quem gosta de peixe de água salgada, fica parecido. Então, é outro... Vai abrir portas. Porque não vai tirar tanto aquele preconceito de peixe de água doce. Ah, eu só como peixe de água doce, só como peixe de água salgada. E também vai ser um produto que vai ter também o um ômega 3 ali. Então, é outro nicho de mercado. Então, a nutrição tá dentro disso pra fazer vários nichos de mercado. Dependendo do que o peixe comer, vai ser um produto, destinado àquele mercado.
2: A gente produzindo um peixe melhor, né, mais saudável, é uma forma da gente ajudar. Então, a nutrição é muito básica, porque assim, é, é o que você fornece para o animal crescer. Então, a gente está na base aí da, da criação. A UFES, que foi pioneira no Brasil com
0: a criação do curso de Engenharia de Aquicultura, em 1988, e também com a pós-graduação. Conceito 6 da CAPES, com elevado padrão de excelência, a pós-graduação em aquicultura atua em cinco linhas de pesquisa. Tecnologias e sistemas de produção, reprodução e larvicultura, patologia e sanidade, manejo e conservação de ecossistemas aquáticos e nutrição e alimentação.
2: Essas linhas de pesquisa a gente pode... Trabalhar com elas dentro de todas essas espécies que a gente trabalha. No nosso lab, uh, laboratório, por exemplo, de nutrição, a gente trabalha tanto com espécies nativas, né, como espécies exóticas. Então, assim, o nosso laboratório chama-se Laboratório Labnutri, Laboratório de Nutrição de Espécies Aquícolas. Além do nosso laboratório, só dando uma, uma visão geral, o nosso departamento tem mais outros seis laboratórios. Uh, laboratórios de camarões marinhos, laboratórios de peixes marinhos, de peixes ornamentais marinhos. Uh, e esses laboratórios que lidam mais com a parte marinha ficam na Barra da Lagoa, no EMEB, a estação de maricultura eu, eu o Beltrame. E o pessoal que trabalha com água doce, eu e meus colegas ficamos na Lagoa do Peri. E lá nós temos, então, o Nutri é o Laboratório de Nutrição, e o, laboratório, e o LAPAD, que é o Laboratório de Piscicultura de Peixes de Água Doce. Nós também temos um Laboratório de Sanidade Aquícua, aqu, Aquícola, né, onde a gente lida com a parte de doenças e patologias, né, e um Laboratório de Piscicultura Marinha também.
1: O campo de atuação do Engenheiro de Aquicultura é amplo, podendo gerenciar fazendas de criação de organismos aquáticos, estar envolvido na redação de projetos, prestar consultoria na área de Aquicultura ou empreendendo com a implantação de fazendas de molusco ou peixe. O
0: UFSC Ciência é uma produção da Agência de Comunicação da Universidade Federal de Santa Catarina.
1: Débora Fracalossi e Renata Nóbrega foram entrevistadas por Eric Souza e Nicole Trevisol.
0: Roteiro de Caetano Machado e Nicole Trevisol
1: Produção de Caetano Machado, Eric Souza, Leonardo Reinaldo e Nicole Trevisol
0: Gravado no Laboratório de Jornalismo da UFSC Com apoio técnico de Peter e Roque
1: Editado no Laboratório de Gravação e Edição de Som Do Centro de Comunicação e Expressão Por Yossandan Mignoni e Lucas Vilar
0: A música tema é Alegorias de Verão Do álbum Modernas Ferramentas Científicas de Exploração